0: Du hører noen taler fra Fredrikstad frikirke. Vi holder til i Åpenhetsgata 7. Velkommen skal det være. Ønsker du mer informasjon finner du det på fredrikstadfrikirke.no. Ja, det er dette semesteret her fra jul til påske så har vi sett på Jesu tjeneste og i dag er overskriften Jesus frigjører og prekenteksten den øh, er sånn Sånn, ja. Oi, oi, oi. Det var fort. Massetekst. Men vi skal prøve å <laughs> se om vi klarer. Eh, nå kom de til ham med en mann som hadde en ond ånd. Han var blind og stum, og Jesus selv han, så han kunde både tala og se. Hele folkemengden var ut sig seg og, av undring og sa, kanske dette er Davids sønnen?» Men da fariserne hørte det, sa de, «Det kan bare være ved hjelp av beelsebullherskeren over de onde åndene, at denne mannen driver de onde åndene ut.» Men Jesus visste hva de tenkte, og sa til dem, «Hvert rike som kommer i strid med sig selv blir lagt øde, og en by eller et hus som kommer i strid med sig selv kan ikke bli stående. Om nå Satan driver ut, Satan, er han kommet i strid med sig selv, hvordan kan da rike hans bli stående? Og om, og nå forsiner, og om det er ved Beelsemull, jeg driver ut de onde åndene, hvem er det da deres egne folk de ut med?» Derfor skal deres egne dømme dere. Men er det ved Guds ånd jeg ut i onde åndene, da har jo Guds ikke nådd frem til dere. Eller hvordan kan noen gå in i den sterkes hus og røve det han eier uten at han først har bunnet den sterke? Da kan han plyndre husans. Den som ikke er med meg, er mot meg, og den som ikke samler med mig han sprer. Derfor sier dere, all synd og spott skal menneskene få tilgivelse for, men spott mot ånden ska ikke bli tilgitt.» Den som sier et ord mot menneskesønnen, ska få tilgivelse. Men den som sier mot den hellige ånd, ska ikke få tilgivelse, hverken i denne verden eller i den kommende. Det er altså en tekst med 18-årsgrense. preke om dæmonutrivelse og utilgivelig synd. Det er jo veldig kjent på en dag vi ønsker nye medlemmer. Velkommen. Uh, heldigvis är människor så väldigt nya. Eller så hade vi bara bekräftat alla fördomar om en primeminhet. Eh men det värsta är att det kunde tänkt man liksom snacka eller snacka om dessa ämnen men jag är nog anant med texten. Jag tänker är viktigare att fokusera på. Vad handler den här texten om? Det må vara någon myndighet till att sätta fri till att frigöra Jesus maktdemonstrasjon, presse frem spørsmål. «Hvem er du?» spurte folket. «Hvem tror du at du er?» spurte farisierne. Så, hva slags messias var Jesus? Og hva betyr det i møte med ondskap og lidelse? Jeg tenker om svaret på dem to spørsmål er helt avgjørende, både for dig i ditt eget liv, og, og, og for deg som Guds representant i verden. Och i den texten här så är det tre alternativ. Egentligen är det bara to, men vi låts som det är tre. Det är alltså eh, Davids sön, människosönen och hjälper av Belzebul eller hjälper av Belzebul. Alltså wow. Så förgör. Kan han vara Davids sön? Alltså egentligen den nye David Frigjørende Israel, en salva kongen, Messias, som skulle gjenopprette kongeriket som, som tradisjonen sa, ville være en sterk nation som kastet ut romerne, ble drikt over verdensledende fredsrike. Altså Messias-kongen som ville opphøye de rett troende og rettferdige bibelnærdene. Det var det folk flest og disiplene, og i hvert fall disse fariserene her, tok for hit. Derfor så var jo foriserne altså, de var altså så sikre på at Jesus kunne ikke være Davidkongen. Han hedra ikke tradisjonen, anerkjente ikke institusjonene. Han levde jo ikke riktig. Altså, han, han var bare helt feil på alle måter. Ikke bare feil, altså, han var blasfemisk, ulærd. Altså en oppviggler uten ærefrukt for jave og skriftene eller skriftlærde. Han kunne jo ikke være messias frigjører. Han, han, han kunne ikke kunne ikke det. Og de hadde rett. Hvis de hadde hatt rett. Så hvordan kunne den dra ut onde åndere? Altså, hvis det er en med ond ånd, og han liksom bare drar den ut, og makten er i makten, ikke er fra Gud, så må den jo være dæmonisk, en, en dæmonsjef med den tjeneste ledete herskeren av, av de onde åndene, og så må den være Beelzebul. Det må jo være det. Eller Balzebub, eller Lucifer, eller Satan, eller... Morsomt at jeg får sånn. Og, eller Deveren, eller slangen, som i Bibels sammenheng er, en, er den samme. Ikke helt den samme, men nesten nok nästan nog en bra standard in preken. Och Jesus kommer och säger alltså är det helt är det helt dumma eller? Alltså slangen ville aldrig frivilligt uppgi ett mänskan har kämpat för att korruptera och ödelägga. De det ville vara ett krig mot sig själv. Vill være borgerkrig som jo ödelägger nationer och familjer och riker. Men är det väl Guds ond? «Jeg driver ut i onde åndene, sa Jesus, «da har jo Guds rike nådd frem til dere». Så Karina leste en av Jesaias profetier om Messias fra Jesaias 61. «Herren Guds ånd er over mig for Herren har salvet mig. Han har sendt meg for å få kynnet godt budskap for hjelpeløse, for å forbinde dem som har et knust hjerte, rope ut frihet for dem som har er i fangenskap, og frigjøring for dem som er bunnet for å nå, rope ut et nådens år.» fra Herren. Og cirka 700 år senere, etter Jesu dop, etter øykenfristelsen, så kom han en dag til synagogen i Nazaret, ble bedt om å lese fra skriftene, så fant han den fram denne profetien og leste den. Så rullet han bokrullen sammen, rakte han til synagogetjeneren og satte seg, og alle synagogen styrer spelt på han. han sa «I dag, er dette skriftordet blitt oppfylt mens dere hørte på. Dette var hans programmeerklæring. At Guds rike hadde kommet, at, at hans messiastjeneste var oppfyllelsen av profetien, dæmonutgivelse var bare en av konsekvensene, og fariserne burde ha sett det. Jesus kalte seg selv «sjelden messias». For han, han var jo ikke Messias Davidsson sånn som de skriftlærdes tradisjonen til seg, men sånn som skriftene hadde forutsagt. Å se Jesus som den salva kongen fra Davids slekt er så viktig at vi bruker omtrent som, som navnet hans. Jesus Kristiansen, som jeg sa når jeg var liten, er, så, så, Kristus er jo gresk. Og på norsk så blir det Jesus, den salvede. På hebraisk, Jeshua Messia, med veldig sterk predikstaksang. Så at Kristus er Jesus, at Jesus er Kristus, det er vår trosbekjennelse. Men selv så kalte han seg som egen menneskesønn. Som Jesus helt bevisst bruker synonymt med Messias. Og jeg tenker, hvorfor? Hvorfor menneskesønn? Da må, da må jeg liksom ta en liten sidesprang. Det kommer fra ett helt sprøtt, men viktig kapitel i Davids bok. Daniel, han hadde altså en merkelig drøm å så fire monster fra et dypt og mørkt hav. Det var sånn hybridliggende, skremmende skapninger som altså symboler egentlig for imperier og herskere satt sammen av bibelske bilder märklig dröm. Känner du någon? som älskar att fortella om drömmarna sina. Är det är det jeg bare Jag tänker om du är helt ärlig. Nej. Du måste bara låta som du är intresserad. Och du, och om du är en av sån som berättar drömmar, nej, inte gör det. Det är så slitsamt. Beklaga. Där är det inte del av preken, nå bara snackar jag sant. Så Så varför ska vi driva och snacka om Daniels syndröm? Jo, för det visar vem Jesus mentade han var. Men för att starte från starten. I begynnelsen så skapte Gud dyr och Adam som betyder människa eh och Eva som betyder liv. Gud ga menneskeheten en kongelig oppgave å være Guds representanter til å administere jorda og dyrke mat og, og skape familier og samfunn og, og mer liv. Men så blir jo menneskeheten forført av en åndelig skapning som sier de kan bli mer enn Guds partene. Virkeliggjøre det selv. Sette det selv først. Vær egen Gud. Og det høres jo veldig bra ut for dem. Så de bestemmer sig for å søke egen makt på bekostning av andre. Men Gud vet at dette kommer bare til å bli en katastrofe, så det bortvises. Men samtidig så lover Gud at en gang skal det komme en menneskes sønn som ikke vil gi etter for slangen. Han vil knuse slangens hode, men samtidig selv bli bitt. Men når kommer det her menneske da? Altså Bibelens historie er full av folk som gir etter for slangens fristelse til å velge seg selv først, generasjon etter generasjon. Og århundre senere så befinner seg Daniel i Babylon som krigsfange, og i drømmen så ser David altså Guds domstol. Og Gud dømmer det her dyret til å bli ødelagt. Men så ser han at det er mer enn en trone, hos Gud, det er jo også den tomme tronen som mennesket forlot. Det har ikke kommet noen menneskesønn som har kunnet overvinne dyr og gjøre sammen med Gud inntil nå. For Daniel ser altså en menneskesønn ri på en sky opp til Gud. Han setter sig på tronen for å herske sammen med Gud, og partnerskapet blir gjennomtatt igjen. Og menneskeheten de tilber og de tjener denne menneskesønnen på lik linje med Gud. Så det er altså ikke bare et vanlig menneske, men, en, men, men et slags gudemenneske, eller, eller egentlig mye riktigere, er Gud og menneske. Og da Jesus kom århundre senere, så påstod han altså at han var dette ekte menneske med oppdrag om å beseire slangen. Og under rettssaken hos det, det høyere råd, så spurte jo yperstepresten, «Er du Messias, sønn av den velsignede?» Og Jesus svarte, «Ja, jeg er det. Og dere skal få se menneskesønnen sitte ved kraftens høyere hånd og komme med himmelene skyr. Da flærret yperstepresten kappen sin og sa, «Hva skal vi nå med vittner? Dere har hørt Guds bespottelsen.» Fordi han skjønte jo hvem Jesus sa at han var. Profeten Jesaja sier också at denna Messias kungen han vil bli sårad på grund av mänsklighetens ondska, knust för våre misgärningar og at det dräpern. Men så plötsligt så kommer tillbaka igen. Och Jesaja och Jesaja säger för Brian blev sårad så kan han bli skilden til och helbe de andres sår. Så korset som virkar som altså en sån Dyrisk torturredenskap ser Jesus som sin trone, hvor han overvinner ondskap ved, ved sin hellighet og sin kjærlighet. Hans henrettelse var hans opphøyelse. Og, og, og han innfrir altså løftet om sønnen til Eva som skulle knuse slangen Sodomen samtidig selv bry bitt. Han er det første mennesket til å bekjempe slangen, og han samler en ny menneskehet som kan herske på samme sånn paradoxale måte vi å dø og bli født på nytt ved Guds ånd, så Jesus liv og kraft og makt kan bli vårt liv og kraft og makt i en tjeneste ja, som han ser tanter, i en verden hvor, hvor slangen er beseiret men, men ikke knust ikke enda og resten av det nye testamentet det hevder altså at Jesu makt over ondskap og, og død er tilgjengelig for oss for å konfrontere ondskapene i, i vårt liv. Og likevel så er altså ondskap et stort problem i verden når Bibelen ender med at menneskesønnen, det er menneskesønnen som kommer, menneskesønnen Jesus, kommer tilbake for å fullføre jobben, ødelegge slangen, en gang for alle gjennombredte den gode jorda, den gode hagen, Så det här tänkte Jesus om seg selv. Jeg er kommet for å sette undertrykte fri, for å få kynnet nådens ord fra Herren. Så på starten av sin tjeneste, så tar han fram frem, leser Jesaja 61, og resten av hans tjeneste viser hva han mente med det. Det er, også, det er så paradoksalt, det er et oppnedrike. Han er frigjører av syke, skada, søkende, syndere, ikke av nasjonen, ikke av landområder. Han velger ikke skriftlærere til disipler, men fisker og en toller og en snikmorder. Altså, han snakker om fred i hjertet, ikke fred med, med materiell overflod. Han snakker om åndelig krig, ikke krigføring og erobring. Han snakker om å elske sine fiender, ikke herske over andre nasjoner. Hva, hva, er, hva slags kong er det som velger tornekrone? Han åpnet altså for at ødelagt og urene mennesker kunne komme inn i Guds rike, kunne få Guds nåde og kjærlighet. Det er helt motsatt. Det er, det er helt opp ned. Og hver helbredelse, hver omvendelse, hvert under, hver, hver demonutrivelse var en demonstrasjon av makt over slangen. Han plyndret den sterkes hus. Hans tjeneste var bevis på hans redningsaksjon for Adam, altså menneskeheten. Så det var litt om vad det betydde for de første kristne. Hva skal dette da bety for oss? Vi er en, vi er en menighet som er veldig dålig på eksorsisme. <laughs> vi er jo det. Altså, vi har oftere dopen dæmonutrivelse. Og jeg har ikke tenkt å be om en frivillig liksom, opp her nå heller. Vårt samfunn tror jo ikke på en djevel. Mange tror på en Gud. Veldig få på en person på personlig ondskap. Og jeg, merker, altså, jeg kjenner det selv også. Altså, det er liksom litt flaut å snakke om djevelen. Og det minner meg om et sitat jeg hørte da jeg var ung, av en overlevende fra i en konsultasjonsleir, det var eller Auschwitz, jeg husker ikke navnet hans, jeg har lett etter det, men i så fall, det han, det han sa altså etter en umenneskelig tortur i leiren, så sa han, jeg synes det er vanskelig å tro på en Gud, men jeg har ikke problemer med å tro på den onde. Og i det perspektivet, så blir plutselig min flauhet som flau, Puslet er blitt så umodent. Når vi har dåp av barn, så reiser vi oss. Hele forsamlingen. Og du er med på det. Bare så det sagt. Og for du sier høyt sammen, jeg forsaker djevelen og alle hans gjerninger og alt hans vesen. Og hva mener vi da? Vi mener vel djevelen da? Og I prekenteksten her så har, jeg, har en dæmon gjort en man. blind og stum altså en kristen kan ikke bli besatt for Guds ånd bor i oss men det betyr jo ikke at du slipper åndelig kamp for i vår tjeneste, vårt oppdrag i verden, altså som Guds representanter så har vi en kamp mot kjøtt og blod, men mot makter og åndskrefter, mot verdens hersker i dette mørket, mot ondskapens ånd der i himmelommet, sier Paulus og jeg vet ikke hva dine åndelige kamper er hva altså, som forsøker å rive eller lokke deg bort fra Gud om det er misunnelse, om, om det er porn om det er spillavhengighet, bitterhet kjærlighet til penger, sinne eller noe helt annet men jeg tenkte jeg kunne si noe om minnet kanskje du kjenner enn noe eh. en, jeg har altså så liten selvdisciplin på tidsbruket min så små unnskyldninger holder til å la være å be eller, eller lese i Bibelen To, jeg merker en sånn stadig dragning mot religiøsitet, der jeg som gjør kristendom i stedet for å leve kristendom. Da blir det religion i stedet for relasjon. Tre, så dill og tall og blanke ting, ta liksom fokus bort fra Gud, så denne verden som glitter og stas, begjær for ting og komfort, den brukes så å kristenlivet mitt. Og fire, menneskefrykt. Jeg er ofte mer opptatt av å bli likt enn å, enn å tørre å snakke om Jesus. Behöver behøver jo ikke være noen motsetning der, men, men det hender jo at det er det. Så vet jeg at mesteparten av dette her er skrøpelig personlighet. Men jeg känner jo at når en pirkes i og dyttes på og fris og forvrenges, så kan det påvirke troslivet mitt. Både du og jeg har ondelige kamper hvor slangen bruker din dødelighet. Forsøker å få det til å unnskylde den, eller bagatellisere den, som det er bare noe å leve med, det er ikke noe å bry seg om. Eller bruker ødelagtheten din for at du skal fordømme deg selv. Fokusere på nedlaget dine eller for å la være å komme til Gud. Ikke ydmyk deg, ikke, ikke omvend deg, sier slangen. Ikke gå til Gud med din ødelaktighet. Det er feien under teppet som kan modnes til skam og selvforrakt. Og alt gjøres altså med samme innfallsvinkel, den samme strategien slangen alltid har hatt. Har Gud virkelig sagt det? Nei, virkelig gjør deg selv. Se deg selv først. Vær din egen Gud. Hva slags messias slags messias var Jesus? Fortsatt er det mange som har samme forventninger til han som jødefolk hadde Davids sønnen. Altså en som hjälper hjelp, till med materiell velstand og et problem for liv. Men det här är viktig. Jesus kom ikke for å bytte dine byrder med lykke eller helse eller økonomi. Men hvile, glede og fred. Og hva betyr det i møte med ondskap og lidelse? At han er der. Jesus sa, skjønner dere ikke, Guds rike har jo nådd frem til dere. Sånn jeg er, sånn er Gud. Han som nei, jeg gitt all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor ut, fordi jeg er med dere. Om Jesus har all makt, betyr ikke det at du kan komme da, når han sier, kom som du er. For kristne idd, 2000 år så har Jesus kjærlighet gitt styrke i møte med ondskap og lidelse. Og det å vite at ingenting kan skille oss fra Guds kjærlighet, det er hverken nød eller angst eller forfølgelse, sult, nakenhet, sverd. Så kan man kanskje si at kjærlighet, kjærlighet er det som liksom en enkelt svar, liksom, bare for å slippe unna, nei, det, for dette her er ikke som sånn Paradise Hotel uforpliktende, løs søtsuppe kjærlighet. Dette her, er, dette her er hardcore, jeg elsker deg høyere enn døden kjærlighet. At Jesus är en sånn messias. Det gör hele forskjellen i møte med ondskap og lidelse. Han er ikke min tilflukt fra lidelse. Han er min tilflukt i lidelse. Han er der midt i. Altså, det är ett helt oppnerike så må du være ren før du tar en dusj. Må du bli frisk før du kan ta medisin. For du skjønner, det er jo sånn at alle åndelige kamper har en mørk, slangeinspirert hensikt å gjøre deg blind og stum i møte med Guds nåde, at du ikke skal se den eller be om den. For slangen vet jo hvordan Gud tar imot de som kommer til han akkurat sånn som Jesus messias tok mot de som kom. Jesus krever ikke at du er ren og frisk før du kommer. Han sier, kom som du er, venn om, føll meg. Altså, ganske tøft hvertfall for meg. Han sier, vær ærlig. Kom til meg med alt. Vær åpen med meg. Om dine åndelige kamper, snakk med meg om det du har mest lyst til å holde gjemt i mørket. Det var deg jeg kom for, for du gör deg fri, og det er det du kommer med. Jeg kan göra deg fri fra. Jeg er frigjøren, og det jeg gör er for dig och jag gör død til liv for dig. Så hvordan er Jesus frigjøren? Det er ikke för et liv med sorg og strev og død, men fra død til ett nytt liv. Så jag bett bedt ut i musik, kan bare komme opp, en veldig kjent sang, som for noen vekker mange assosiasjoner, for andre så føles den sangen helt sånn utbrukt. Beklager jeg det? Den er kanskje et rart valg også. Jeg synes fortsatt det er men, men for meg så viser den sangen noe av hva slags messias Jesus er, og hva det betyr i møte med, med ondskap og lidelse. Så da skal vi få en sang.
1: Jeg kan ikke